0: Bienvenido al podcast de los estados financieros. Mi nombre es Endy Oriana Ramírez. Los estados financieros, de propósito general, son aquellos que se preparan al cierre de un periodo para ser conocidos por un usuario indeterminado. Con el ánimo principal de satisfacer el interés comunal del público en evaluar las capacidades de un ente económico para generar flujos favorables de fondos, se conforma de lo siguiente. Balance general. Es un informe detallado del estado financiero de una empresa en un lapso de tiempo determinado, usualmente de un año. Se compone de un resumen de todo lo que posee la empresa y lo que adeuda, activo, y lo que debe, pasivo, y lo que realmente le pertenece a los accionistas que es el patrimonio. Algunos pasos para realizar un estado financiero son... Compila y registra los activos corrientes. Recopila y registra los montos correspondientes a los activos circulantes o corrientes, que son todos aquellos susceptibles de, de convertirse en dinero en, e en efectivo durante un periodo normal de operación de negocio. Estos son caja, que es el dinero en efectivo y cheques al día no consignados. Cuentas bancarias, que son el dinero almacenado en las cuentas corrientes de la empresa. Cuentas por cobrar, estos son los montos por recaudar de las ventas a crédito, las letras de cambio, los préstamos, los concedidos los o empleado social de cualquier otro tercero. Inventario, que es un resumen completo de las cantidades y valores de materias primas en bodega, productos en proceso, productos determinados y mercancías disponibles para la venta. El siguiente paso es registrar los activos fijos. Los activos fijos son aquellos que no presentan un flujo o cambio constante, por ejemplo, maquinaria y equipos, vehículos y equipos de transporte, mobiliario de oficina, equipo de cómputo, inmuebles o terrenos. El valor de cada uno de estos activos se determina por el valor comercial o de venta a la fecha realizada del balance. Sin embargo, cuando se trata de bienes adquiridos recientemente se utiliza el valor de compra. En todo caso, hay que tener en cuenta que los activos fijos se desprecian a diario por desgaste de su vida útil. El siguiente paso es registrar los otros activos. A esta categoría pertenecen todos los activos que no se pueden clasificar como corrientes o fijos. Por ejemplo, los gastos pagados por anticipos y los patentes. Para esto es suma los tres tipos de activos. Una vez individualizado y totalizado los activos circulantes, los fijos y los otros, tienes que sumar sus montos para obtener el total de activos con que cuenta la compañía. El siguiente paso que tienes que hacer es registrar los pasivos corrientes. Por pasivos corrientes se entiende que son todas las obligaciones y deudas que la empresa tiene que cubrir en un plazo inferior a un año. Entre estas están Obligaciones bancarias Son todos los créditos y préstamos de cualquier índole inferior a un año. Obligaciones con proveedores Facturas que debes dar a los proveedores cuya fecha de pago se aproxima. Anticipos de clientes todo abono realizado por algún cliente por la ejecución de un contrato sin ejecutar a tiempo. La otra, sobregiros, que son el monto de los sobregiros vigentes en las fechas realizadas del informe. Cuentas por pagar acreedores, que son las deudas con personas jurídicas o naturales, diferentes a la entidad de bancarias. Impuestos por pagar, que son todas las obligaciones tributarias que se adeudan a las fechas realizadas del balance o que hay que pagar en un plazo de tiempo inferior a un mes. Prestaciones y ces cesantías consolidadas. Hace referencia a la suma de valores de cesantías y además prestaciones sociales que la empresa le adeuda a empleados sin importar la modalidad de contrato bajo la que laboren. El siguiente paso es, registra los otros pasivos. Corresponde a los que no se pueden clasificar como corrientes ni como fijos. Por ejemplo, el arrendamiento recibido por anticipado. El siguiente paso es, suma los tres tipos de pasivos. Una vez individualizado y totalizado los pasivos fijos, los corrientes y los otros, tienes que sumarlos para obtener el valor total de este punto. El siguiente paso es, registra el patrimonio. El patrimonio corresponde a lo que le pertenece a la empresa o accionista, que es el monto realizado del balance y se compone de capital. que es la inversión inicial hecho por los distintos accionistas para poner en marcha la empresa o algún plan operativo? Utilidades retenidas. Las ganancias que los accionistas han invertido en la empresa. Utilidades del periodo anterior, que son las ganancias de la empresa en el periodo inmediatamente anterior. La reserva legal, que este hace referencia a las utilidades que por ley deben ser reservadas. Todos los valores utilizados en este punto deben coincidir exactamente con los registros en los informes al respecto. Como siguiente paso tenemos, calcula los recursos de los que la empresa puede disponer para soportar los activos. Una vez totalizado el capital, súmalo con el total del pasivo. El resultado corresponde a los medios o recursos de los cuales la empresa puede disponer para soportar los activos. El siguiente paso es, aplica la ecuación de balance. Recuerda, la fórmula dice que activo igual pasivo más capital. Y activo menos pasivo igual a patrimonio. La suma del valor total de los activos debe ser igual a la suma del valor total de los pasivos más el valor total del patrimonio. Esto garantiza un balance y estado financiero equilibrado. En caso de que el pasivo supere a los activos, el valor de la partida, capitalización sería negativo, lo que significa que la salud financiera de la empresa anda mal. De hecho, si la diferencia es considerable, podría estar enfrente de una quiebra. Ahora viene la presentación del informe. La presentación del informe queda a tu criterio aunque es recomendable que complementes con un gráfico y estadísticas, así como unos cuadros comparativos que confronten el balance actual con el de los años anteriores. Algo que no puedes olvidar es cuando la estructura de los datos es la normal ubicación en la columna izquierda, coloca los activos ordénalos en función de su liquidez. En la siguiente, a la derecha, van los pasivos y organizados en función a su exigibilidad. Y una tercera, el patrimonio. Desglosado en sus diferentes componentes. Esto con el fin de facilitar las comparaciones y la lectura de los informes. Ahora, ya sabes cómo hacer un balance general. Pasos para elaborar un estado de resultados Número 1. Establece tu monto de ventas Como primer paso en la elaboración del estado de resultados, debes contar con el monto total de tus ventas netas. Estas estarán representadas en el primer renglón de tu estado financiero. Puedes separarlas a distintos rubros tu venta a créditos y a contado para que tengas una visión más amplia y detallada acerca del origen de los ingresos. Es fundamental que cuentes con reportes de indicadores claves de ventas para asegurar que este monto sea el correcto. En este apartado debes considerar también algunos conceptos como son el descuento sobre ventas y devolución sobre ventas. El siguiente paso es determinar el costo de ventas para obtener la utilidad bruta. El siguiente paso para elaborar un estado de resultados es determinar el costo de venta el cual representa el costo de la materia prima y la producción del producto final. Es el componente de costo más representativo del estado de pérdidas y ganancias de muchas empresas. La fórmula para obtener lo determinado es la siguiente. Inventario inicial más compras de mercancía menos inventario final. El fundamento que lleves un sistema en el inventario es que pueda registrar de manera correcta tu costo de ventas. Al restar este costo de tu ingreso por ventas, estarás obteniendo la utilidad bruta, la cual es un dato de gran importancia para saber qué, te, qué tan rentable está siendo tu negocio. Esto significa que lo que está que lo que está costando producir ese producto o servicio de venta. El siguiente paso es define tus gastos operativos para conocer tu utilidad operativa. Ya que tienes identificado tu utilidad bruta, es momento de establecer los gastos, los gastos operativos. Para el periodo determinado. los gastos de operación son aquellos desembolsos que realiza la empresa para poder llevar a cabo actividades propias de un giro. Algunos ejemplos de esto son los salarios, la renta, los gastos de servicios telefónicos, compra de papelería, etc. Algunas compañías engloban los gastos en una categoría llamada gastos generales y administrativos. Pero queda consideración tuya si prefieres separarlos cada uno de estos gastos para poder tener una visión más clara y detallada de los gastos que emprende tu empresa. La, el siguiente paso es, aplica la tasa de impuestos para obtener el monto de utilidad después de impuestos. El siguiente paso en la creación del estado de resultados es aplicar la tasa de impuestos correspondientes en esos operativos. Por ejemplo, si la tasa de impuestos de la compañía es de 36%, debes multiplicar la tasa impositiva por el ingreso operativo para obtener la calidad de impuesto que te corresponde pagar. El siguiente paso es calcula la utilidad neta. Al restar el monto del impuesto correspondiente a tu nivel de ingreso, el monto que resulta es la utilidad neta, la diferencia entre los ingresos y los gastos totales de la compañía se conoce como utilidad neta, esta situación es la utilidad, la última línea del estado de pérdidas y ganancias.